0: O coração tremeu e eu serei muito breve, 15, 20 minutos, e nós já estaremos celebrando a Santa Ceia. Quero também dizer aos irmãos que o pastor Nivaldo, nosso pastor, estará retornando na terça-feira e na quarta-feira no culto de ensino. Ele já estará aqui conosco. Amém? Lucas, capítulo de número 22, Evangelho. Segundo escreveu o evangelista Lucas. Já que o irmão Hernani ficou em pé, vamos ficar todos em pé. Lucas 22, 39, diz assim. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo, Pai, se queres? Passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, for ter com os seus discípulos e o achou, e achou os dormindo de tristeza. Disse-lhes, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. E amém. Glórias a Deus. Podemos assentar. Fica de pé, fica de pé. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença neste momento. Nós vamos ouvir, ó Pai, a Tua palavra. Fala em nossos corações, abra os nossos corações, ó Deus. Que seja uma terra fértil para entender, para receber a semente da Tua palavra. Assim que nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão Joel, se puder me dar um pouquinho só, eu agradeço. Lucas capítulo de número 22, versículo 39. O evangelho também, segundo escreveu o evangelista Mateus, traz a mesma narrativa de Jesus no Getsemane. Só que Lucas tem um pequeno um pequeno detalhe aqui que me chamou muito a atenção. Ora, diz o primeiro versículo 39, diz assim, E saindo como o costumava para o monte das oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Jesus Vira e mexe, você encontra Jesus saindo para a oração. Vira e mexe, você encontra Jesus se retirando, saindo do meio da grande multidão, indo falar com Deus, com o Pai. Vira e mexe, você encontra Jesus saindo do monte da multidão e indo para o monte da oração. Pois a sua alma precisava falar com Deus. Mesmo ele sendo 100% homem, 100% Deus, ele tinha a necessidade de ter um momento a sós com Deus. E a Bíblia deixa aqui bem, bem claro como era o seu costume. Mas este momento, este período, este dia que é um dia diferente de todos os períodos em que Jesus orou. A sua alma estava aflita. E há uma lição muito importante É a lição que em todas as fases de Cristo, em tudo que Cristo vai apresentar, ou Ele vai enfrentar, melhor dizendo, nós podemos entender que Ele estava sempre preparado para enfrentar tal obstáculo. Você se lembra quando Lázaro está morto e Marta e Maria estão chorando? Parece que Jesus está indo para o sentido oposto e não está nem aí com a situação. Mas não. Cristo está inteiramente preparado para enfrentar a morte do seu amigo Lázaro. E isso eu já quero abrir o leque para as nossas vidas. Você tem que estar preparado para enfrentar tudo aquilo que a vida vai colocar na sua frente. E quando Jesus chega no Getsemane, ele olha para os seus discípulos e ele diz assim para os seus discípulos. Discípulos, orai. Mateus diz que ele repetiu por duas ou três vezes, e aqui Lucas fala que ele disse por duas vezes, orai, orai, guarda essa expressão, orai, para que não entreis em tentação. Vou repetir, Jesus chega nos seus discípulos e Jesus diz assim, discípulos, é tempo de orar, a minha alma está aflita, Vocês não têm ideia do que vai acontecer em alguns minutos, então, por favor, vamos orar, vamos nos unir em oração. E Jesus fala assim, oreis, para que não entreis em tentação. Jesus chega, então fala essas palavras para os seus discípulos e retira um pouco mais adentro do jardim. E diz a Bíblia que ele vai sozinho, porque existem fases da vida... Que você precisa daquele grupo de pessoas orando, mas você mesmo, você quer estar completamente isolado. Você quer estar sozinho e Jesus se retira, vai mais adentro do jardim, mais adentro da montanha, mais adentro adentro do mato e ele vai orar sozinho com Deus. E diz a Bíblia que quando Jesus retorna, ele encontra os seus discípulos dormindo. Eu vou repetir. Quando Jesus ele retorna, ele encontra os seus discípulos dormindo. Jesus estava gemendo. Jesus estava orando com muita intensidade. Jesus estava orando com muita agonia, guarda esta palavra. Jesus estava com o um espírito cheio de agonia. A sua alma estava trêmula, ao ponto que sangue escorria do seu suor. E segundo a ciência, quando alguém, ele está Tão estressado, com a alma tão intensa, com uma ansiedade tão forte, com com um conflito interno tão profundo, que sai gotas de sangue de seu suor. A ciência prova. E nesta noite eu quero falar sobre a seguinte frase. Você não pode dormir. Eu vou repetir. Você não pode dormir. Jesus chega nos seus discípulos e ele fala de novo. Discípulos, porque vocês estão dormindo, não é tempo de dormir, não é momento da gente dormir. Discípulos, orai, ora, ora e ora, para que você não entre em tentação. Jesus sabia que eles iam enfrentar um grande conflito. Jesus sabia que ao curvar daquela rodovia e alguns instantes da vida... Um grande conflito iria chegar e Jesus estava dizendo: agora, hoje, não é hora de você dormir, mas é hora de você arregalar os seus olhos e dizer: ao sono, sono, eu não vou ceder à tentação de dormir, mas eu vou ficar acordado, porque há um conflito no mundo espiritual e eu não posso dormir, e hoje não é tempo, não é hora, não é dia de eu dormir. Há uma guerra a ser vencida. Jesus sabe um conflito sem tamanho está chegando e ele olha para os seus discípulos e ele está dizendo Ei, você não pode dormir. Pedro, ó Pedro, você principalmente, Pedro, você não pode dormir. Na verdade, Pedro tinha que orar igual a Cristo porque se Pedro não orar, em alguns instantes, Pedro vai negar. Se Pedro não orar, em alguns instantes, Pedro vai negar de novo. Se Pedro não orar, ele vai negar o Senhor Jesus Cristo por três vezes. Ei, os discípulos também não podem dormir. Porque se os discípulos dormirem, a tentação será tão forte. O conflito do Calvário será tão forte, mas tão profundo, tão grotesco, tão sério. Tão sério que os discípulos vão olhar um para o outro e vão dizer, vamos voltar para trás. Vamos regressar, vamos voltar para a pesca. O Messias nos enganou. Ele dizia que era o Messias, mas ele morreu e agora tudo acabou. Ei, você não pode dormir. Se você dormir, você vai desistir e você não vai chegar no lugar que Deus está querendo estabelecer na tua vida. Se você dormir, você não vai viver aquilo que Deus tem planejado e projetado no tua vida e no teu coração. Então você não pode dormir. Mas por que que eu não posso dormir? Porque se você dormir, olha para mim, por favor, se você dormir hoje... Se você dormir agora... Se você dormir esse ano... Se você dormir esse mês... Escuta porque é profético... O teu choro de arrependimento no futuro será tão grande... O teu choro de desespero será tão grande... Que você vai lembrar deste dia... Desta santa ceia... Deste pregadorzinho magricelo... E você vai dizer... Eu deveria ter escutado o pregador... Quando ele disse que eu não poderia dormir... E que não era hora de eu dormir... Oh, aleluia, glórias a Deus, você não pode dormir, a a minha alma está trêmula nesta noite, hoje eu acordei e eu disse assim para Joyce Joyce, eu vou ficar na cama e eu vou pegar a Bíblia e eu vou ler, e quando eu comecei a ler isso aqui, a minha alma se encheu de temor e se encheu de agonia e ao mesmo tempo de intensidade, porque nós estamos dormindo. Nós estamos brincando com o sono. Nós estamos brincando de dormir. E Satanás está dizendo, você não está vendo, mas você vai ceder à tentação. Você vai cair na tentação. Mas a carne, ela está dizendo assim, ei, vai dormir. E Jesus está dizendo, a carne é fraca, mas o Espírito ele está preparado. ei, Olha para mim, por favor. A carne está dizendo, vai dormir. Mas o Espírito está dizendo, é tempo de guerra. A carne ele está dizendo, vai dormir, não tem nada a ver, mas o Espírito está dizendo: é tempo de você pegar as suas armaduras, é tempo de você dizer: eu estou preparado e eu vou vencer esta guerra, junto comigo nazaremos Jesus Cristo. Você não pode dormir, você não pode dormir. Se você dormir agora, daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e você vai dizer. A minha vida era para ter sido diferente. A minha jornada era para ter sido diferente. Mas eu dormi. Mas o Espírito Santo está dizendo, Ele está cutucando você com uma espada de fogo, dizendo, eu vim aqui para te acordar nesta santa ceia. Eu vim aqui para inflamar a tua alma. Eu vim aqui dizer para você e tu que está dormindo, acorda e Cristo te resplandecerá. Deus está aqui nesta noite dizendo, é tempo de acordar. Porque se você dormir, você vai ceder à tentação. Segunda lição e já vamos encerrar. Segunda lição, ore. Ore. Você não pode dormir. Sabe por quê? Porque o inimigo não está dormindo. Vou repetir. Judas não estava dormindo. Os sacerdotes que queriam prender Jesus não estavam dormindo. Os soldados que foram prender Jesus não estavam dormindo. Olha para mim, por favor. Até o homem que vai ter a orelha cortada em alguns instantes também não estava dormindo. Mas a igreja, os discípulos, (risos) o projeto de Deus, Pedro, João, André, eles estavam dormindo. Eu não quero ser muito sentimentalista neste momento, de de narrar um pouquinho do mundo espiritual. Mas deixa eu dizer o que está acontecendo no mundo espiritual. No mundo espiritual você está dormindo. Eu vou dizer... Deus colocou no meu coração e hoje eu não levo nada. Escuta, no mundo espiritual, o diabo estará acordado porque ele não dorme. E ele está dizendo assim, eu vou pegar, eu vou destruir, eu vou pegar, eu vou destruir. E aonde está Pedro? Dormindo. Onde está João? Dormindo. Onde está André? Dormindo. Onde está Tiago? Dormindo. Você não está vendo. Mas no mundo espiritual, Gustavo, no mundo espiritual, Joyce, os demônios estão em reuniões. Eles estão preparados para nos atacar. Eles estão inteiramente preparados. Jesus Cristo, ele narra no capítulo 22, versículo 53, Jesus fala assim, dizendo assim, Jesus fala que aquele momento era o momento de trevas. Os soldados estavam acordados. Judas estava acordado. Havia um planejamento e os discípulos dormindo. Havia alguém planejando matar Cristo e os discípulos estavam dormindo. Mas Jesus, ele não vai dormir. Escuta, Jesus, ele vai orar. E olha a oração de Cristo no versículo de número 44. Olha o texto. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Eu vou repetir porque você não entendeu. E Jesus, ele entendendo o período que ele estava vivendo. Jesus estava dizendo, eu não posso ceder à tentação, porque Cristo poderia chamar doze legiões de anjo e acabar com a festa e retornar para o céu. E você que ficava aí, é todo, todo estragado. Mas ele estava dizendo, eu não posso ceder à minha tentação. Eu vou até o fim neste projeto eterno que Deus amou o mundo de tal maneira, que me enviou para morrer pelos pecados. Então eu vou avante. E Jesus, ele entra em agonia. E diz o texto que ele dobra os seus joelhos no chão, ele vai lá no chão. Mateus escreve que Jesus coloca o seu rosto no chão, no pó, naquele pó daquele jardim. E Jesus está em grande agonia e a oração começa a ser mais intensa, mais intensa, mais intensa e mais intensa. Ao ponto que o seu suor tornou grande esgota de sangue que escorria e ia até o chão. Jesus sabia que aquele momento o mal iria reinar. Jesus sabia que aquele momento era o poder das trevas. Era o momento, era o momento do poder das trevas. Então Jesus passa a noite em agonia, em choro, dizendo: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua inteira e perfeita vontade, olha para mim por favor, é tempo de você orar igual a Cristo no versículo 44, vou repetir, é tempo de você orar igual a Jesus no versículo 44, os dias são maus, vivemos em dias onde o homem peca e brinca de pecar, vivemos em dia em que o mal assola os quatro cantos da terra, e quem tenta ser justo vai sendo espremido pelas coisas do mundo, pelas coisas do pecado não é tempo de brincar mas é tempo de você entrar em agonia e chorar a Deus por misericórdia eu vou repetir, não é tempo de brincar, não é tempo de festa mas é tempo de você orar intensamente, enquanto o inimigo está preparando para nos destruir nós ao contrário nós estamos o que? nos deliciando das coisas dessa vida nos deliciando dos prazeres Dessa terra, nos deliciando Dos jogos desse mundo Eu vou falar, escuta, enquanto O inimigo está tentando Nos derrubar, olha o que você está fazendo Eu estou dizendo, é para você mesmo Olha o que você está fazendo, não Eu vou ver todos os seriados do Netflix Do Amazon, do ABC Do NBC, do sei do que E o diabo está dizendo, eu estou pronto Para te atacar, e Deus está dizendo É tempo de você orar em agonia É tempo de você Chega de brincadeira Aleluia Aleluia! Aleluia! Enquanto o inimigo está ceifando Enquanto o inimigo está destruindo Enquanto o inimigo está fazendo mal Nós estamos em nossos pensamentos egocêntricos Enquanto o inimigo está rindo. Nós estamos achando que igreja é ir na igreja um final de semana. Levantar a mão, balançar para cá, balançar para lá. E o diabo está dizendo, eu continuo te destruindo. Mas nesta noite, o Cristo ressurreto está dizendo. Acorda, 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 acorda. Acorda porque o teu inimigo não está dormindo para encerrar uma palavra de esperança para a tua vida eu vou ler, se você entender, você dá glória a Deus Jesus estava em agonia o suor escorrendo ele dizendo pai, se possível, passa de mim este cálice parece que Jesus vai desistir pela primeira vez mas de repente, olha o que aparece e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava aleluia e apareceu um anjo do céu que o confortava outra tradução e apareceu um anjo do céu que o dava força aleluia aleluia, aleluia, aleluia aleluia, aleluia, aleluia aleluia Há um renovo de Deus para aqueles que estão gemendo diante do trono. Há um renovo de Deus para aqueles que estão com a sua alma contrita dizendo, Espírito de Deus, eu necessito de ti. Há um renovo da parte de Deus para aqueles que estão dizendo, eu não posso dormir, há uma esperança viva e poderosa para aqueles que estão dizendo, pai seja feita a tua vontade na minha vida, há o um renovo de Deus, há o um renovo de Deus, há o um renovo de Deus você não entendeu deixa eu te explicar melhor Jesus era 100% Deus Mas o próprio Cristo Recebe os anjos para o confortar Jesus precisou Imagine você Jesus precisou Imagine você Fecha teus olhos neste momento Fecha teus olhos Diga ao Espírito Santo nesta noite Espírito Santo Eu não posso dormir e eu tenho certeza que nos meus momentos de angústia, o Senhor vai aparecer e vai me dar força, o Senhor há de me confortar,